0: Capítulo primero del libro cuarto de los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. Dase cuenta del razonamiento que pasó entre Periandro y Auristela. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Disputose entre nuestra peregrina escuadra no una, sino muchas veces, si el casamiento de Isabela Castrucho, con tantas máquinas fabricado, podía ser valedero. a lo que Periandro muchas veces dijo que sí, cuanto más que no les tocaba a ellos la averiguación de aquel caso. Pero lo que a él le había descontentado era la junta del bautismo, casamiento y la sepultura, y la ignorancia del médico, que no atinó con la traza de Isabela ni con el peligro de su tío. Unas veces trataban en esto y otras en referir los peligros que por ellos habían pasado. Andaban Croriano y Ruperta, su esposa, atentísimos, inquiriendo quién fuesen Periandro y Auristela, Antonio y Constanza, lo que no hacían por saber quién fuesen las tres damas francesas, que desde el punto que las vieron fueron de ellos conocidas. Con esto, a más que medianas jornadas, llegaron a Aquapendente, lugar cercano a Roma, a la entrada de la cual Villa, adelantándose un poco Periandro y Auristela de los demás, sin temor que nadie los escuchase ni oyese, Periandro habló a Auristela de esta manera. Bien sabes, oh señora, que las causas que nos movieron a salir de nuestra patria y a dejar nuestro regalo fueron tan justas como necesarias. Ya los aires de Roma nos dan en el rostro. Ya las esperanzas que nos sustentan nos bullen en las almas. Ya, ya hago cuenta que me veo en la dulce posesión esperada. Mira señora que será bien que des una vuelta a tus pensamientos y escudriñando tu voluntad mires si estás en la entereza primera o si lo estarás después de haber cumplido tu voto de lo que yo no dudo porque tu real sangre no se engendró entre promesas mentirosas ni entre dobladas trazas de mí te sé decir oh hermosa sigismunda que este periandro que aquí ves es el persiles que en la casa del rey mi padre viste aquel digo que te dio palabra de ser tu esposo en los alcázares de tu padre, y te la cumplirá en los desiertos de Libia si allí la contraria fortuna nos llevase. Y vale mirando a Uristela atentísimamente, maravillada de que Periandro dudase de su fe, y así le dijo. Sola una voluntad, oh persiles, he tenido en toda mi vida, y esa habrá dos años que te la entregué, no forzada, sino de mi libre albedrío. la cual, tan entera y firme está agora como el primer día que te hice señor de ella. La cual, si es posible que se aumente, se ha aumentado y crecido entre los muchos trabajos que hemos pasado. De que tú estés firme en la tuya, me mostraré tan agradecida, que en cumpliendo mi voto haré que se vuelvan en posesión tus esperanzas. Pero dime, ¿qué haremos después que una misma coyunda nos ate y un mismo yugo oprima nuestros cuellos? lejos nos hallamos de nuestras tierras, no conocidos de nadie en las ajenas, sin arrimo que sustente la hiedra de nuestras incomodidades. No digo esto porque me falte el ánimo de sufrir todas las del mundo como esté contigo, sino, dígolo, porque cualquiera necesidad tuya me ha de quitar la vida. Hasta aquí, o poco menos de hasta aquí, padecía mi alma en sí sola, pero de aquí adelante padeceré en ella y en la tuya, aunque he dicho mal en partir estas dos almas, pues no son más que una. «Mira, señora», respondió Periandro, «cómo no es posible que ninguno fabrique su fortuna, puesto que dicen que cada uno es el artífice de ella desde el principio hasta el cabo. Así, yo no puedo responderte agora lo que haremos después que la buena suerte nos ajunte. Rómpase agora el inconveniente de nuestra división, que después de juntos, Campos hay en la tierra que nos sustenten, y chozas que nos recojan, y atos que nos encubran. Que a gozarse dos almas que son una, como tú has dicho, no hay contentos con que igualarse, ni dorados techos que mejor nos alberguen. No nos faltará medio para que mi madre la reina sepa dónde estamos, ni a ella le faltará industria para socorrernos. Y en tanto, esa cruz de diamantes que tienes, y esas dos perlas inestimables, comenzarán a darnos ayudas. sino que temo que, al deshacernos de ellas, se ha de deshacer nuestra máquina. Porque, ¿cómo se ha de creer que prendas de tanto valor se encubran debajo de una esclavina? Y por venir dándoles alcance la demás compañía, cesó su plática, que fue la primera que habían hablado en cosas de su gusto, porque la mucha honestidad de Auristela jamás dio ocasión a Periandro a que en secreto la hablase. Y con este artificio y seguridad notable, pasaron la plaza de hermanos entre todos cuantos hasta allí los habían conocido. Solamente, en el desalmado y ya muerto Clodio, pasó la malicia tan adelante que llegó a sospechar la verdad. Aquella noche llegaron una jornada antes de Roma, y en un mesón, donde siempre les solía acontecer maravillas, les aconteció esta si es que así puede llamarse. Estando todos sentados a una mesa, la cual la solicitud del huésped y la diligencia de sus criados tenían abundantemente proveída, de un aposento del mesón salió un gallardo peregrino con unas escribanías sobre el brazo izquierdo y un cartapacio en la mano y habiendo hecho a todos la debida cortesía en lengua castellana dijo este traje de peregrino que he visto el cual trae consigo la obligación de que pida limosna al que lo trae me obliga a que os la pida y tan aventajada y tan nueva, que sin darme joya alguna ni prendas que lo valgan, me habéis de hacer rico. Yo, señores, soy un hombre curioso. Sobre la mitad de mi alma predomina Marte, y sobre la otra mitad Mercurio y Apolo. Algunos años me he dado al ejercicio de la guerra, y algunos otros, y los más maduros, en el de las letras. En los de la guerra he alcanzado algún buen nombre, y por los de las letras he sido algún tanto estimado. Algunos libros he impreso, de los ignorantes no condenados por malos, ni de los discretos, han dejado de ser tenidos por buenos. Y como la necesidad, según se dice, es maestra de avivar los ingenios, este mío, que tiene un no sé qué de fantástico e inventivo, ha dado en una imaginación algo peregrina y nueva. Y es que a costa ajena quiero sacar un libro a luz, cuyo trabajo sea, como he dicho, ajeno y el provecho mío. El libro se ha de llamar flor de aforismos peregrinos. Conviene a saber sentencias sacadas de la misma verdad en esta forma. Cuando en el camino o en otra parte topo alguna persona cuya presencia muestre ser de ingenio y de prendas, le pido me escriba en este cartapacio algún dicho agudo, si es que le sabe, o alguna sentencia que lo parezca. Y de esta manera tengo ajuntados más de trescientos aforismos, todos dignos de saberse y de imprimirse, y no en nombre mío, sino de su mismo autor, que lo firmó de su nombre, después de haberlo dicho. Esta es la limosna que pido y la que estimaré sobre todo el oro del mundo. —Dadnos, señor español —respondió Periandro— alguna muestra de lo que pedís, por quien nos guiemos, que en lo demás seréis servido como nuestros ingenios lo alcanzaren. —Esta mañana —respondió el español— llegaron aquí y pasaron de largo un peregrino y una peregrina españoles. A los cuales, por ser españoles, declaré mi deseo, y ella me dijo que pusiese de mi mano, porque no sabía escribir, esta razón. Más quiero ser mala con esperanzas de ser buena, que buena con propósito de ser mala. Y díjome que firmase la peregrina de Talavera. Tampoco sabía escribir el peregrino y me dijo que escribiese, no hay carga más pesada que la mujer liviana, y firmé por él Bartolomé el manchego de este modo son los aforismos que pido y los que espero de esta gallarda compañía serán tales que realcen a los demás y les sirvan de adorno y de esmalte el caso está entendido respondió croriano y por mí tomando la pluma al peregrino y al cartapacio quiero comenzar a salir de esta obligación y escribió más hermoso parece el soldado muerto en la batalla que sano en la huida y firmó, croriano. Luego tomó la pluma periandro y escribió, dichoso es el soldado que cuando está peleando sabe que le está mirando su príncipe, y firmó. Sucedióle el bárbaro Antonio y escribió, la honra que se alcanza por la guerra, como se graba en láminas de bronce y con puntas de acero, es más firme que las demás honras, y firmóse Antonio el bárbaro. Y como allí no había más hombres, rogó el peregrino que también aquellas damas escribiesen, y fue la primera que escribió Ruperta, y dijo «La hermosura que se acompaña con la honestidad es hermosura, y la que no, no es más de un buen parecer», y firmó. segundóla auristela, y tomando la pluma dijo «La mejor dote que puede llevar la mujer principal es la honestidad, porque la hermosura y la riqueza el tiempo la gasta o la fortuna la deshace». y firmó. A quien siguió Constanza escribiendo, no por el suyo, sino por el parecer ajeno, ha de escoger la mujer el marido, y firmó. Feliz Flora escribió también y dijo, a mucho obligan las leyes de la obediencia forzosa, pero a mucho más las fuerzas del gusto, y firmó. Y siguiendo Belarminia dijo, la mujer ha de ser como el armiño, dejándose antes prender que enlodarse. Y firmó. La última que escribió fue la hermosa de Leasir y dijo, sobre todas las acciones de esta vida tiene imperio la buena o la mala suerte, pero más sobre los casamientos. Esto fue lo que escribieron nuestras damas y nuestros peregrinos, de lo que el español quedó agradecido y contento, y preguntándole periandro si sabía algún aforismo de memoria de los que tenía allí escritos, le dijese, respondió que sólo uno diría que le había dado gran gusto por la firma del que lo había escrito que decía no desees y serás el más rico hombre del mundo y la firma decía Diego de Ratos Corcovado Zapatero de viejo en Tordesillas lugar en Castilla la Vieja junto a Valladolid por Dios dijo Antonio que la firma está larga y tendida y que el aforismo es el más breve y compendioso que pueda imaginarse porque está claro que lo que se desea es lo que falta y el que no desea no tiene falta de nada y así será el más rico del mundo algunos otros aforismos dijo el español que hicieron sabrosa la conversación y la cena sentóse el peregrino con ellos y en el discurso de la cena dijo no daré el privilegio de este mi libro a ningún librero en madrid si me da por él dos mil ducados que allí no hay ninguno que no quiera los privilegios de balde o a lo menos por tan poco precio que no le luzga al autor del libro verdad es que tal vez suelen comprar un privilegio y imprimir un libro con quien piensan enriquecer y pierden en él el trabajo y la hacienda pero el de estos aforismos escrito se lleva en la frente la bondad y la ganancia fin del capítulo primero del libro cuarto.